0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Couch Safari. Sehr herzlich begrüße ich heute Fossi an meiner Seite, denn ich möchte natürlich mal wieder nach einem Update fragen, wie gut man gerade nach Afrika reisen kann. Moin Fossi, wie geht's dir?
1: Moin Patty, ich freue mich wie immer auch mit dir zu plaudern und ich glaube, das ist ein ganz aktuelles, tolles Thema, was du ansprichst und deswegen freue ich mich auf all deine Fragen.
0: Ja, sehr gerne, denn ich meine, wir stellen ja die letzten Wochen, haben wir immer wieder verschiedene Themen vorgestellt, Länder, Orte, Tiere, ähm, und haben auch natürlich schon mal darüber gesprochen, wie gut es eigentlich ist, aktuell nach Afrika zu reisen oder halt auch nicht, aber äh, ich habe ja ähm, mitbekommen, es hat sich ein bisschen was verändert und kannst du das mal grob so ein bisschen andeuten, was da passiert ist?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie du schon sagst, ist ja immer. Wir reden ja immer über verschiedene Themen, ähm, aber es, ich glaube, es ist immer gut, mal so alle mehrere Wochen, alle paar Monate mal wieder äh, da in der aktuellen Phase äh, drüber zu plaudern, was überhaupt äh, gerade abgeht ähm, on the ground, wie wir so schön sagen. Oder da gibt es tatsächlich aktuell in der letzten Woche hat sich äh, sehr gut was verändert in Sachen, in Sachen äh, Corona, in Sachen, äh, wer sich Sorgen macht mit PCR-Tests und wie kann ich reisen. Ähm, aktuell, es geht so eine schöne Welle durch südliche Afrika, jetzt keine Corona-Welle, sondern eine positive Entscheidungswelle, mhm. dass ähm, die äh, Reise, die, die zumindest voll geimpft sind, ähm, einreisen dürfen ohne PCR-Tests. Das heißt, das Einreisen ist wieder sehr, sehr leicht gemacht. Wer nicht geimpft ist, kann auch reisen, muss noch einen PCR-Test vorlegen, aber wer voll geimpft ist, kann einreisen, braucht sich keine Sorgen machen, keine Gedanken machen. Und das natürlich aktuell, jetzt also in Südafrika passiert, dann Botswana, Sambia jetzt folgen natürlich alle Länder dann. Das ist klasse. Und insofern ist jetzt ab sofort dann wirklich, wieder steht, eigentlich nichts im Wege, in den Flieger zu steigen. Mega. Heißt
0: voll geimpft, doppelt oder auch geboostert?
1: Ja, je nachdem, welches, äh, welche, ähm, welche Impfung man hat. Das steht dann immer so ganz äh, lässig auf diesen auf dem Kleingedruckten. Das heißt, äh, geimpft. wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, Johnson Johnson ist eine Einfachimpfung, das reicht dann. Wenn ich äh, äh, Pfizer habe, ist doppelgeimpft. Booster muss nicht dringend, soweit ich das verstehe. Aber das kann man dann wieder je nach Land mal schauen. Aber so oder so äh, stand da, je nach Impfung, äh, wenn man den vollen Impfstatus hat, ist man drin. Und ich weiß nicht, wie es aktuell in Deutschland ist, ob man erst als dreifach geimpft ist oder zweifach, das kann man dann schauen. Aber so oder so ähm, macht es das natürlich ein bisschen leichter, weil da brauchen Sie keinen Stress machen mit dem PCR-Test und alles drum und dran.
0: Vorsi, da helfe ich dir sehr gerne, weil du sitzt ja äh, aktuell ja. wieder in, in Südafrika oder in Kapstadt und ähm, hast ähm, 30 Grad Sonnenschein, Sonnenbrille und äh, trinkst gerade ein Bier nebenbei. Ähm, Absolut. So, so wie jedes Mal, aber ähm, genau, also voll geimpft heißt in Deutschland ähm, geboostert, also okay, dreifach. Und yep. ähm, ich gehe davon aus, dass das dann auch ja. ähm, sozusagen der Messwert ist, um jetzt nach Afrika einzureisen. Ähm, ja. Ja, da sich aber ja gefühlt sowieso alle boostern sollten und gefühlt auch schon jeder geboostert ist, ähm, ist das ja eine sehr, sehr positive Nachricht. Und ähm, du hast ja gesagt, ähm, dass das wie so eine Welle sozusagen in Afrika jetzt ähm, umgesetzt wird. Hat Südafrika damit angefangen oder gibt es da immer so einen Vorreiter, der, auf den man mal achten kann, wenn die, da, wenn die das machen, <lacht> ja. machen die anderen das auch sozusagen?
1: Meistens in Südafrika wirklich tatsächlich der Vorreiter, natürlich auch so ein bisschen als, ich sag mal, meistbesuchtes Land. Es ist ja wirklich Südafrika so der ja, so der Träger des Kontinents, sei es mal so übertrieben, zumindest safarimäßig, mäßig tourismusmäßig, weil natürlich so viele hier abgeht normalerweise. Und äh, man sieht es tatsächlich so, dass wenn Südafrika was entscheidet, dass es dann, kann man durch, manchmal durchaus sein, Botswana ist auch so ein, auch so ein bisschen so ein Vorreiter, die manchmal Entscheidungen vortragen. Aber normalerweise ist ich so, dass äh, touristisch gesehen auf vielen Belangen, wenn Südafrika eine bestimmte Entscheidung macht, jetzt in dieser Corona-Zeit, dass dann die anderen Länder lang folgen. Weil natürlich auch, ja, die wollen nicht hinterherhinken. Und viele reisen ja auch über Johannesburg in diese Länder rein. Ja, oder ja. verbinden das? Insofern äh, ja, wollen natürlich nicht, äh, nicht da irgendwie hinterherstehen. Und ähm, ja, insofern, was ich noch kurz sagen wollte, Paddy, zu deiner Aussage gerade mit, mit äh, geboostert. Und Ich, ich glaube, das, das Schöne ist einfach, dass, ähm, naja, es kann, es kann jeder reisen. Natürlich ist es toll, wer eh schon geimpft ist und vielleicht noch nicht geboostert, kann sagen, ey, komm, ich lasse mich boostern, ich will, ich will sowieso reisen, toll, easy. Wer aber auch sagt, nö, ich wollte mich ja eh nie impfen lassen oder mach's nicht, kann aber trotzdem reisen. Es ist nicht diese, es ist zwar... Naja, es ist eine Trennung, weil der eine muss das machen, was der andere nicht machen muss. Aber es ist möglich. Es ist jetzt nicht, dass einer nicht reisen darf. Und das finde ich halt klasse, dass da keiner ausgeschlossen ist. Und das ja, macht es für alle möglich. Das finde ich schon mal gut.
0: Das heißt, nicht ausgeschlossen ist, meinst du, die Leute, die sich nicht haben impfen lassen, die können genau. aber dann mit einem PCR-Test einreisen?
1: Genau, genau. Okay. Gut, das, dann ähm, äh, genau, können wir das, overall das sagen,
0: jeder kann nach Afrika.
1: <lacht> Absolut, genau.
0: <lacht> Gut, das ist ja eine super gute Message. Ähm, ähm, ja, also wie ist es denn dann vor Ort ähm, in den Camps? Hat sich da denn irgendwas verändert? Also wir haben ja mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass gerade in den Camps auch da wirklich äh, sehr viel ähm, sagen wir mal, dafür vorbereitet wird und, und umgesetzt wird, dass man sich da wirklich wohlfühlt, ähm, dass da auch ähm, die, die Hygienekonzepte ähm, ja mal straight umgesetzt werden. Ähm, hat ja. sich da jetzt irgendwie noch mal was verändert oder ist das eigentlich gleich geblieben? Also wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich äh, weiterhin ähm, durchgezogen wird, aber sagen wir mal, die Freiheit man auch ohne Maske dann zum Beispiel genießen darf.
1: Ja, ja, total. Also da hat sich ähm, im Prinzip so nicht viel geändert, weil, das habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt in, in einer letzten Folge, dass äh, diese Länder oder auch die Camps, ich weiß es gerade speziell natürlich von Sambia, von die haben das Ganze schon vor eineinhalb Jahren durchgesetzt. So in dem Moment, als da die ersten ähm, Impfungen ankamen in Sambia, haben sich die Camps, das, die, die Arbeiter alle, also zu 90% alle impfen lassen, weil die wollten ja ready sein für den Tourismus, ja, genau. wenn er wieder kommt. Und dann wurde natürlich ganze Hand Handsanitizer, alles umgesetzt, nach allen Statuten, die man dies nur gibt weil dachten halt, okay, wenn jetzt hier ein paar Touris wieder auflaufen, wollen wir alles richtig machen, müssen, müssen sie auch alles richtig machen. Und jetzt ist so, ich weiß es, da ich ja ähm, mit, mit einigen Agenturen auch in Deutschland zusammenarbeite, ähm, dass da ähm, ja einfach die Camps sich jetzt auch freuen, die sind alle wieder aufgebaut, sind alle ready, weil dieses Jahr sieht es gut aus. Es wird schon voll in vielen Ländern, also man, man wundert sich, wie schnell auf natürlich viele haben ihre Reise verschoben von 2020 und 2021 auf jetzt 2022, neue Anfragen, und neue Bogen. Insofern wird dieses Jahr jetzt wirklich schon wieder so ein, naja, so, so ein Highlight-Jahr, kann man fast sagen, weil die Camps sind alle ready, die ähm, halten sich immer noch an alle Regeln und natürlich, da es jetzt, ähm, naja, um Corona rum, ich sage es mal, ein bisschen freundlicher wieder wird und nicht mehr ganz so extrem mit dem, wer geimpft ist und blabla, bla, dann ist natürlich, wie auch schon vorher, es war aber auf Safari, natürlich trägt man da keine Maske im Busch. Das heißt, du kannst äh, im Camp kann man eine Maske tragen, wenn man möchte, man kann Hand-Sanitizer nutzen. Aber man wegt ja in frischer Luft wie immer schon vorher. Man ist im offenen Auto und da muss ich jetzt nicht so vorstellen, dass der jetzt irgendwie auf dem Auto hocke und muss eine Maske tragen. Das wird nicht gemacht. Und insofern ist es dann auch wieder realistischer. Man kann die frische afrikanische Buschluft riechen. Und deswegen, ja, deswegen fliegt man auch hin. Da will man ja nicht ja, mit der Maske setzen. Und insofern wird allem gefolgt, aber es wird auch in eine Realität umgesetzt, wie es jetzt ja auch in diesen Ländern ist. In Südafrika zum Beispiel brauchen wir jetzt gar keine Maske mehr tragen, außer in den Innenräumen beim Einkaufen oder in den Krankenhäusern und insofern wird sich da angepasst und da wird natürlich auf offenem Gelände wie die Camps und auf Safari natürlich keine Maskette getragen, nein.
0: Und dazu müssen wir auch mal sagen, haben wir ja auch schon erwähnt, die Gastfreundlichkeit ist ja eh groß geschrieben, ja. aber dadurch, dass jetzt so ein bisschen ja auch immer mal wieder eine, eine, ja, so ein bisschen Ebbe war, äh, kommt ja jetzt ähm, sozusagen, wenn es wieder losgeht, habe ich das so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Camps sich auch noch so noch mehr auf die Leute, die anreisen, freuen. So, ne? also ja, Das ja. ist so ein bisschen so, oh yes, es geht's wieder los. Also es ist nicht so dieses, ähm, man hat nicht so das Gefühl, dass sie sagen, ja, okay, ja, 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 wenn der nicht kommt, kommt halt der Nächste oder so. Sondern es wird sich halt tierisch drauf gefreut. Ne? Also so nehme ich das so ein bisschen wahr.
1: Ich, ab, kann ich nur bestätigen, weil... Man muss sich vorstellen, ja, ich glaube, so also vor anderthalb, zwei Jahren gab es viele Stimmen, die sagten: haben, ja, mal schauen, wer da alles überlebt, und dann gibt es ja gar keine Camps mehr und es geht alles das Aber so, so, naja, ob es realistisch war oder negativ, ist ja völlig wurscht, aber gab es viele Stimmen, die gesagt haben, naja, erstmal abfahren, wer das überlebt. Jetzt ja. kann ich faktisch sagen, es haben fast alle Camps erlebt. Ich weiß nur von, aktuell nur von einem Camp in meinem Kopf, zum Beispiel in Zambia jetzt, was, es, was die Entscheidung getroffen hat, nicht weiterzumachen. Ähm... Und was ich jetzt aktuell noch weiß, ist, dass sogar manche Camps jetzt wieder investieren sogar, weil sie jetzt sehen, es geht wieder los und machen Schön. die Camps noch schöner, es wird umgebaut, es wird nochmal neu was draufgelegt, weil die freuen yes. sich tierisch. Man muss sich ja vorstellen, das ganze Team und alle haben jetzt halt zwei Jahre lang, ich sag mal, im, im Busch gelebt oder gewartet, alles runtergefahren dem und jetzt, und eben entschieden, nicht aufzuhören, nicht zuzumachen oder haben das Glück gehabt, dass sie es nicht machen müssen. Und jetzt wissen die, ab April, Mai, jetzt kommen die Leute wieder, weil jetzt kann man reisen. Es gibt jetzt auch kein Reiseverbot mehr, kein Schon mehr. Und das heißt, die jetzt ist es realistisch, dass es wirklich passiert. Vorher war es immer ein bisschen so, naja, ob die wirklich kommen, naja, schau mal. Und jetzt... Ist ich fühle das wirklich, es ist eingetroffen. Und da kann man sich ja vorstellen, wie die da wirklich äh, ja, ja, brennen darauf, wieder ihren Job zu machen, ihre Arbeit zu machen, wieder in den Busch zu fahren. Und die es ist ja, es ist ja wie, wie, wie ein Neuanfang. Mhm. Äh, und das, da freue ich mich für die Gäste, ich freue mich für die Camps vor Ort. Und das ist wirklich, also wer da jetzt dieses Jahr dabei ist, kann sich nur freuen.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, das ist man hat ja immer den Effekt, wenn man wenn man etwas selbstverständlich die ganze Zeit irgendwie erleben kann oder im Zweifel ja. jetzt hier in Afrika anreisen kann, ähm, dann, ja, sagen wir mal, ist es so nicht mehr so, wirkt es vielleicht manchmal nicht mehr so besonders. Jetzt, wo man es dann teilweise dann auch wirklich länger nicht machen konnte, umsetzen konnte. Ähm, dann freut man sich vielleicht sogar noch mehr drauf und das gilt ja auch für die Leute vor Ort. Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen, mal. ich habe mich mal ähm, im Indischen Ozean mit einer, mit einer Taucherin äh, unterhalten und meinte, du hast ja halt den geilsten Job, den es überhaupt gibt, du, du wohnst hier ja. im, im Paradies und springst jeden Tag ins türkise Wasser und dann meinte sie halt zu mir so, ja glaub mir, nach fünf Jahren ist das Wasser nicht mehr so türkis, <lacht> also, ja, also, ja, ja. also ähm, äh. für sie zumindest. Ähm.
1: Absolut, ja. Das, das ist kein Es wird ja alles irgendwann ähm, leider oder wie das Leben so spielt, zur Normalität. Aber ich glaube trotzdem ähm, weiß wahrscheinlich auch die Taucherin, dass ihr Leben äh, ein bisschen anders ist, aus, auf irgendeine graue Wand zu starten. Ja, klar. Ähm, aber trotzdem, ja, nee, es ist, also wie gesagt, es äh, ja und allein, du musst mir vorstellen, wenn du jetzt in solchen Camps, jetzt klar gab es letztes Jahr vereinzelt ein paar Gäste in den Ländern, weil im September, Oktober konnte man ein bisschen reisen, aber ein bisschen besser, es war jetzt ja sicher nicht das zwei Jahre lang gar keiner gekommen ist. Aber in vielen dieser Gegenden kann man in dem Camp sitzen oder auf Safari sein und sagen, Mensch, die letzten zwei Jahre ist hier sehr wahrscheinlich keiner rumgefahren. Das hat sich keiner angeschaut. Und das gibt es ja, naja, das gibt es ja recht selten, dass in Gebieten, die sonst, naja, entweder gut besucht sind oder generell schon weniger besucht sind, weil sie abgelegen sind. Aber einfach dieses Gefühl, also fast schon wie so pionierartig, dass man sagt, Mensch, diesen Impala, diesen Elefant, hat wahrscheinlich die letzten zwei Jahre sich angeschaut. Und das ist ja allein schon so ein Gefühl. Schönes ähm, Gefühl ja, ja. ja. das ist schon, ist schon klasse. Und ich denke mal, da wird auch jeder Gast miterleben können, diese Freude in den Camps, die Freude, ähm, dass natürlich auch Naturschutz weitergegangen ist, aber jetzt natürlich noch mehr wieder reinkickt, weil die Gäste kommen. Das ist schon, ja, es, es geht dann auch um mehr als nur, dass man wieder rumfahren kann. Da, da hängt ja vieles dran an Tourismus. Insofern ist das schon dann jetzt dieses Jahr, macht, macht wieder viel, viel mehr Spaß auf ganz vielen Ebenen.
0: Die Tore stehen wieder auf. Sag mal, ganz spielentscheidende Frage. Hat sich eigentlich, ähm, dadurch, dass jetzt die letzten zwei Jahre, jetzt sagen wir mal roundabout, ähm, nicht, so viel, nicht so viele Touristen anreisen konnten, hat sich da irgendwas verändert in der Natur? Also, man, ich, man liest ja auch hier und da mal etwas, ähm, zum Beispiel auch, komme ich jetzt wieder zu der Taucherin, die hat, sie, die hat uns erzählt, dass die ganzen Riffe sich natürlich, ähm, die Korallenriffe äh, teilweise wieder erholt haben natürlich, äh, dadurch, dass da nicht so viel Traffic äh, unterwegs war und nicht so viele ähm, ja, Leute ein- und ausgegangen sind. Und ähm, ist, das, ist das in Afrika ähnlich in der Natur? Also glaubst du, dass sogar vielleicht durch diese kleine Pause sich in der Wildnis noch, noch zum Positiven etwas verändert hat?
1: Ähm, das ist interessant. Es ist fast schwer zu, weil, wenn ich jetzt über die Tauchen nachdenke. Beim, beim Riff ist es natürlich so, wenn du ich sag mal Hunderte Leute, da hast du mal so. Und jetzt gehen wir davon aus, dass ich, ich jetzt mal ganz, jetzt, ich bin jetzt mal negativ und sagen, manche fallen sie nicht richtig und treten bei ein paar Korallen so, da hast ja. du natürlich einen direkten Impact. Ähm äh, theoretisch. Ich denke mal, wenn da jetzt irgendwie 100 Leute irgendwie im freien Wasser rumschwimmen und so und äh, machen nichts, glaube ich, ist der Impact relativ minimal oder gar nicht. Es sei denn, der Hai schwimmt ein bisschen weiter weg als sonst, aber das ist ja jetzt kein Impact auf die Natur, nur auf das Verhalten der Tiere vielleicht. Ja, aber weißt
0: du, ich Den muss Impa kurz einsteigen. Das, hat, das ist ja ein bisschen so ein Kreislauf, weil also du hast vollkommen recht. Natürlich, wenn die Leute da die ganze Zeit auf die Korallen äh, stampfen, ja. dann hat das natürlich einen Effekt. Aber es, ist ja, es hängt ja so ein bisschen mehr dran. Also zum Beispiel meinte sie auch, es ging dann auch um vereinzelte um, Tiere, wie zum Beispiel Mantas, ähm, umso mehr Boote ja. jetzt äh, rumfahren, ja. umso weniger Mantas ja. Ähm, ja. kannst du dann sehen und äh, dann, wenn, als nur noch ganz, ganz wenige Boote rumgefahren sind, hat sie gesagt, hat sie noch nie so viele Mantas gesehen. So, so in der Richtung, dachte ich auch.
1: Ja, ja, okay, das, das macht total Sinn. Allein diese Störgeräusche und so absolut. Ich denke mal, in der ich gehe jetzt mal generell so in der afrikanischen Wildnis, ähm, muss man sagen, dass ähm, wenn dass der Tourismus generell eine gute Präsenz ist. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, wenn natürlich irgendwo hunderte Autos rumfahren und die fahren alle querfeld ein und fahren über Gras und Schotter und Wälder und fahren über Nester und so dann, was, das wäre jetzt ganz extrem gesagt, was nicht vorkommen sollte und ich auch noch ja. nicht erlebt habe, aber das hat einen direkten Impact. Ähm, generell ist die, die Präsenz des Tourismus Eher fördernd. Also, man merkt zum Beispiel in den Gebieten, die, in denen ich mich jetzt wieder gut auskenne, weiß ich über die letzten 10, 15 Jahre, habe ich selber miterlebt, wie in den Gebieten, wo mehr Tourismus sich, sich die Tiere sammeln, weil sie dort geschützt sind vor ja, okay. Wilderern, vor irgendwas, das also heißt nicht, weil sie irgendwie gefüttert werden, oder irgendwas, um Gottes Willen, aber einfach Schön. die lernen, da wo Autos sind, da wo Menschen sind, oder beziehungsweise Menschen ist ja vielleicht noch gar nicht, Auto und Mensch sind vielleicht gar nicht verbunden, aber da wo dieses Zeug rumfährt und was abgeht, äh, überlebe ich weil dort natürlich die Wilderer keine Chance haben. Das heißt, der aktive Tourismus hat nicht unbedingt einen negativen Impact auf die Überlebenschance von Tieren. Dass natürlich es bestimmte Tiere gibt, die scheuer sind, ich sage mal der Vergleich zum Manta Ray, dass ich, wenn jetzt zwei Jahre lang keine Autos irgendwo rumfahren, dass auf einmal vielleicht da mehr Leoparden rumlaufen in diesem Gebiet, weil vielleicht die fünf scheuren Leoparden sagen, Mensch, hier ist es keine mehr, jetzt laufe ich immer rum. Das natürlich, das kann immer sein. Aber der direkte Impact, es sei denn, wir reden vom krassen Impact, wie die Taucher, die auf den Korallen drauf rumtreten oder der Nationalpark, wo vielleicht dann doch ein paar Autos Offroad fahren und über Gräser fahren, das ist ein negativer Impact, ja. aber generell ist die Präsenz von ich sag mal, Safari-Autos von Tourismus generell eine gute Präsenz zum Schutz ähm, zum Schutz der, der Tiere und, und dieser, Prä einfach, ja, dieser Präsenzschutz wie man ihn nennt ähm, dass in dem Gebiet schon mal weniger Wilderei stattfindet, das ja, nimmt schön. natürlich nicht weg, dass Darf man jetzt nicht die, die falsche Schlussfolgerung ziehen, dass, ah, da war kein Tourismus da und so, und dann wurde alles weggewildert. Das stimmt nicht, weil Gott sei Dank gibt es natürlich noch ganz viele Naturschutzorganisationen, die von Spenden leben. Und Gott sei Dank haben die, die guten Organisationen, die größeren, haben Leben von einem spenden, ich sag mal Spendenberg oder die Spenden gingen ja weiter. Das heißt, es war jetzt nicht auf einmal, oh schade, jetzt ist zwei Jahre nichts passiert und jetzt sind alle Tiere weggewildert. Gott sei Dank nicht. Ähm, insofern ging das immer noch weiter und zurück auf die Frage, was man erleben wird, ist eine Natur, die, naja, vielleicht sind ein paar Buschwege überwachsen und so, solche Dinge, das könnte sein, weil natürlich keiner rumgefahren ist, ähm, aber man wird eventuell erleben, dass die Tiere, wo sie sonst vielleicht ähm, einige Autos oder so gewöhnt waren, dass sie vielleicht noch ein bisschen scheuer sind wieder, weil natürlich ein bisschen was Neues ist, das könnte sein. Mhm. Ähm, aber ähm, ansonsten, ähm, nein, also ich generell kann sich Safari Afrika da freuen, wenn die Touristen wiederkommen, weil es generell zum Schutz beiträgt.
0: Schön. Heißt aber ja auch, also ist es richtig, dass wenn ich zum Beispiel jetzt sage, gut, ähm, Camps werden gut bereist, die machen ja wahrscheinlich, helfen die ja auch ähm, ja. sozusagen der Natur, ne? Die, 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 ja. die schützen die Natur ja auch mit Rangern und, und, ja. und ich weiß nicht genau, es gibt ja bestimmt Verbände, wo die dann auch einzahlen, damit gewisse ja, Gebiete absolut. dann gesichert werden, wenn natürlich der Tourismus ausbleibt, kann auch das dann irgendwann nicht mehr richtig gezahlt werden, das habe ich zum Beispiel zwischendurch auch mal gelesen, ja. dass das ein Thema war. Ja. Und ähm, schon kann dann vielleicht zum Beispiel das eine oder andere Tier nicht mehr so geschützt werden. Ne? So, also
1: Absolut. Die, ich meine, die meisten Camps haben so Conservation-Fees. Das heißt, jede, jede Nacht, die ein Gast dort verbringt, wird ein bestimmter Betrag eingezahlt in eine bestimmte Conservation-Organisation vor Ort äh, oder Community-Organisation. Da geht es ja auch so natürlich um die Menschen vor Ort, Schulen und so ist das Thema. Aber jetzt mhm. reden wir von Naturschutz. Da wird ein bestimmter Fee eingezahlt. Äh, mag es 5 Dollar sein, 10 Dollar, 20 Dollar, das ist je nach Park und Camp unterschiedlich. Ähm, aber es geht dann da rein. Das heißt, äh, nicht nur die Präsenz vielleicht von äh, Touristen ist, ist, äh, kann eine sehr gute sein oder ist normal sehr gut, wenn sie sich alle richtig verhalten. Aber auch und auch dieses Geld, was da reinkommt, was dann eben teilweise direkt wieder zurückfüttert äh, an die Naturorganisation. Insofern kann man das nicht runterreden, wie wichtig das ist.
0: Schön, sehr, sehr schön. Ja, Vorsi, wir sind ja beim Update-Thema. Äh, da gehört für mich doch dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel das mir anhöre, hier diesen Podcast, und mir denke, okay, ja. der Vorsie und der Paddy, die geht's. haben mir ja jetzt mir immer, immer erzählt, was, was <lacht> man jetzt alles machen kann. Ich habe ja richtig Lust jetzt. Ähm, wo kann ich denn jetzt am besten nochmal planen, dieses Jahr dann ähm, nochmal äh, Safari zu machen? Weil du hast ja gesagt, ähm, es ist ja tatsächlich schon so ein kleiner Ansturm wieder auf Afrika-Reisen gekommen, also Safari-Reisen besonders. Ja, ja. Ähm, was kann ich denn, wenn ich jetzt Lust habe, dieses Jahr noch erleben und wo, wo fahre ich dann zu welcher Zeit am besten hin?
1: Also jetzt aktuell schau, es ist heute 29. März, ich schaue es mal gerade. Ähm, wer jetzt so so last minute, wie ich sagen würde, ey, ich will jetzt im nächsten Monat, nächsten zwei will ich los. Ich gehe jetzt mal nicht von übermorgen aus, das wäre ja. wahrscheinlich so betrieben, weil so, aber so in den nächsten ein, zwei Monaten, da haben wir das Glück, dass jetzt sozusagen ab. April hört die Regenzeit so langsam auf im südlichen Afrika. Das heißt, mich, mir, mir öffnet sich eine Wahl zwischen Botswana, Sambia, Zimbabwe, ein äh, bisschen Namibia. Da ist sozusagen ab Mitte, Ende April wird es trockener. Ab Mai öffnen auch wieder die Bushcamps. Das heißt, es ist eine sehr, sehr gute Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, weil wirklich dort in diesen, ich sag mal, diesen. Ganz, ganz tollen und wilden Safari-Ländern sich wirklich da jetzt das Fenster öffnet, ab spätestens Mai bis Oktober dann. Ähm, Im östlichen Afrika, also Tansania, Kenia, ist aktuell ähm, Regenzeit bis noch so Ende Mai. Das heißt, da, wenn man jetzt wirklich sich mal, auf beste Jahreszeiten fokussiert, da müssen wir noch jetzt mal zwei Monate warten. Gut, da regnet es jetzt auch nicht jeden Tag, das heißt, da kann man immer noch sehr, sehr gut hin. Aber aktuell würde ich sagen, wenn er sagt, Daumen drauf, ich will jetzt eine richtig gute Safari machen und ich will mir aber auch nicht so viel Gedanken über Regen machen, dann würde ich sagen, in den nächsten, ab den nächsten zwei, drei Wochen, so Mitte, Ende April, Botswana, Sambia, Simbabwe, Namibia, klasse. Südafrika geht ja langsam in den Winter rein, äh, mhm. so, so ab Mai. Von daher ist Südafrika jetzt klimatisch ein bisschen kühler, immer schön Südafrika natürlich zu bereisen, aber so Safari, Hotspots, beste Jahreszeit, würde ich sagen, wer jetzt so, ja, was ich auch nicht lasse, wer jetzt so in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Monaten reisen will, da ist dann wirklich äh, die Länder, die ich gerade gesagt habe, sind natürlich, sind dann ready.
0: Ja. Sensationelle Antwort. Also ich wüsste jetzt genau, wo ich hinreise, und zwar alle Länder, die du bereist hast, aber dann <lacht> Stück für Stück von vom ersten Land zum zweiten, zum dritten, zum vierten. Und reiß den schönen Wetter hinterher. Ich meine, das hast du ja, ja genau. wahrscheinlich zehn Jahre lang auch
1: gemacht, oder? <lacht> ich war immer, ich war am Ort. Ich meine, es wird ja nie kalt, in, also es wird nie kalt, darf man nicht sagen. Es wird in den Wintermonaten, so Juni, Juli, August sind trocken sein in diesen Ländern, aber es kann dann auf bestimmten, in das kann es dann auch morgens schon mal, es ist ja Winter, wie gesagt, kann es dann morgens auch schon mal kühler werden, haben wir schon mal besprochen, aber... Es geht ja immer, es scheint immer die Sonne, selbst in der Regenzeit, es kommt ja dann immer zwischen die Sonne raus nach zwei Tagen wenn es mal regnet, kommt die Sonne raus. Es ist ja generell immer warm. Es aus Juni, Juli in Sambia in den Hochlagen. Gut, dann ist es morgens kalt. Und mittags ist es 25 Grad. Ich weiß, es ist halt einfach nur, ähm, ja, es ist generell, ja, also ich kann nicht sagen, dass ich die letzten 10, 15 Jahre im, in schlechtem Wetter verbracht habe. Das, das, das stimmt.
0: Das glaube ich auch. Wenn ich mir die Bilder so angucke, die du mir hier vor dem Podcast immer so schickst, dann äh, ist da selten eins ohne Sonnenbrille. Also von daher ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich muss dazu nur mal sagen. Ich äh, bin bei meiner ersten afrika in Südafrika äh, habe ich genau das erlebt, was du gerade erzählt hast. Ich äh, ja, in Afrika ist es ja immer warm gefühlt und habe mich damals dann, das ist auch echt schon ein bisschen länger her, äh, damit ich es auch nicht so richtig auseinandergesetzt und wollte ähm, wollt morgens da in den, äh, auf Safari, <lacht> wollte ich da eine kurze Hose und T-Shirt <lacht> eigentlich los und bin aus dem, aus dem Bungalow rausgegangen und dachte Okay, ich bin woanders aufgewacht, als ich eingeschlafen bin, weil äh, hier ist es gerade richtig kalt und da habe ich dann <lacht> ungefähr alle Geschichten, die ich hatte, übereinander gezogen. Aber wie du schon gesagt hast, als wir zum, ich sage jetzt mal, späten Frühstück äh, Hashtag Brunch ähm, dann äh, wieder da waren, äh, da konntest du dann, dann doch T-Shirt und kurze Hose anhaben.
1: Ja, ja, absolut. Das, das kann so in, diesen, in, den, wie gesagt, in den Wintermonaten passieren, dann natürlich Richtung August, September, Oktober, Ende Trockenzeit, dann es immer wärmer und dann ist man auch schon morgens im Show unterwegs, aber ähm, ja, also wer jetzt, wer jetzt heiß ist und hat Lust, also ähm, dieses Jahr, ähm, wie gesagt, Platz wird manchmal schon ein bisschen eng, also die Leute haben jetzt natürlich alle verschoben und, und äh, es passiert schon viel, aber ähm, wer Lust hat und, und äh, will auf Safari, ist ja, wie immer, ich kann es nur wärmstens empfehlen.
0: Leute, ihr habt gehört, ich habe natürlich wieder Lust bekommen und ähm, wer irgendwie noch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, freie Zeit planen will dieses Jahr und sich überlegt, wo er hinreisen möchte oder schon mal vielleicht auch Safari im Kopf hatte, es geht wieder sensationell zu bereisen und man hat vor Ort richtig viel Spaß, kommt voll auf seine Kosten. Vossi, vielen Dank für die ganzen Infos und äh, wir sprechen nächstes Mal wieder gerne
1: zusammen. Ich danke dir, Paddy. Ciao, ciao.
0: Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-africa.com. Best Safari Experiences.